0: Så bra. Så bra. Ska vi resa oss upp? Och så gör du sån. Om du har mycket sminket nå så beklagar jag detta. Så gör du sån. Och då gnuggar eller sån. og riste litt, og så sätter du deg ned. Vær så god. Er vi klare? Går du bra med det? Det er bra. Jeg skal starte med å lese en historie. Den er litt lang, sånn at når du tror er han ikke ferdig snart, så ikke det. Det var tre män som la ut på en reise for å finne en konge. Som ledesnor hade de fulgt en stjerne som lyste upp himlen litt ekstra, hver gang det ble mørkt. Stjernen skulle visst nok være tegnet på at jødenes konge var i Anmars. Noen dager etter at Jesus blir født i Betlehem, tropper de tre vandrene op hos kong Herodes i palasse hans i Jerusalem. De drar jo til det mest åpenbare stedet, der glamoren er, til de flotte teppene, til gullet og til utsmykningene, til kong Herodes palass. Der stiller de spørsmålet de har haft på tungen genom måneder i ørkens sand og undring. Hvor er jødenes konge som nå er født? Kongen, han blir blek. En annen konge? Han var jo konge med stor K. Så hvem er denne andre? En rival? En trussel? Vandrene våre, de drar videre. De stopper utenfor et sted der det lyser sterkere i de mørkeste timene. Stjernen hviler over stedet der Maria og Josef bøyer seg ned over det lille barnet. Dette undrer som de ikke riktig skjønner hvorfor Gud har betrodd akkurat dem. Det eneste de vet er at nå står det tre fremmede i stuen. De kneler og tilber og gir dyrebare gaver som forteller hemmeligheter om hvem denne lille gutten er. Gulle for å gi ham kongeverdighet. rökelsen för att se något om hans prestidigerning och myrran som fortæller om hans martyrium rättselen och de nevrotiske tankene går til hode på kong herodes Så for å sikre sig sin egen position går han til et hjerteskjærende tiltak. Noe som kanske har gitt oss en av de mest hjerter og i det nye testamentet. Alle guttebarn under to år skal drepes med sverd. I Rama høres skrik, gråt og høyligt klage. Rakel gråter over barnas sine og vil ikke la sig trøste, for de er ikke mer. står i Matteus 2, 18. Mødre og fedre hyler i smerte over å miste barna. Herodes rynker ikke på nesen, og denne kontrasten hviler over jorden vår i økende styrke. Jesu liv startet med et anspent politisk bilde, og sluttet på samme måte. Jesus vekket de sterkeste følelsene, overbevisende kjærlighet og uslokkelig hat. Det er mye som er likt i den verden Jesus selv besøkte og berørte. Jesus bad sine etterfølgere om å være klar over risikoen. Han ville at de skulle vite at navnet Jesus skaper reaktioner og aversjoner. De samme reaktioner, han vekket vil for alltid være klistret til hans etterfølgere og medsammensvorene. Og det er nettopp derfor vi i dag stopper opp utenfor fengselsportene. Foran fangeleirene, foran de bombede kirkene, foran de ødelagte familiene, foran de sørgende og redde. Men også foran de som i dag har fått et nytt lys i øynene, fordi de har fått et bilde av Jesus, hans lys og hans liv. De tre vise vandrene fikk bryskt besked av Herodes om å komme tilbake til ham da de hade fundet det de lett etter. Stjernen hadde ledet dem til noe annet enn det de hade sett for sig, men de var likevel ikke i tvil om at de hade kommet rätt. Og på tross av det tog de en annen vei hjem, en vei som ikke inkluderte palass og konge, ingen Herodes, ingen tysting. For det hade skjedd en identificering der, i de kommelige forholdene. De hadde blitt en forunderlig familie, og de ville ikke stå i vejen for at verden ble kjent med sin frelser, fredsfyrsten som blev født midt inne i en krig. Denne teksten er skrevet av Siri Novak Jensen. Hun er en av pastorene i philadelphia i Oslo, og det er et bakteppe for min tale. Så det kan dere ha med dere, og bibelteksten vi skal holde oss i. står i Hebrerbrevet 13, 1-3. Der står det. Hold søskenskjærligheten levende. Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen haft engler som var gäster uten å vite det. Husk på dem som sitter i fengsel, som om det var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om de gjaldt deres egen kropp. Vi vet ikke hvem som har skrevet breve. Det forskes det mye på, det undersøkes, og noen tror det er en, og noen tror det er en annen, men vi vet ikke det. Vi vet heller ikke hvem det er skrevet til, annet enn at det er til hebrerene, og så vet vi nå om bakgrunnen, og bakgrunnen for brevet er en spent situation mellom jødekristne og hedningekristne, og det er poenget med denne teksten. Mellan syskenkärligheten mellan de trone fördi även jödekristne och hedninge kristne var oenige om många ting så hade de en ting felles. Även om de hade olika synspunkter så hade de också en ting felles och även om de också kanske så forskjellige ut så hade de en ting felles och det var tron på Jesus som sin herre och frelser. Och så ska vi idag lyfte upp de förföljde kristna. Altså de som sitter i fengsel, de som daglig utsettes for trusler, de som opplever at familier splittes, de som utsettes for tortur og drap og mange ting. Fordi de er våre kristne brødre og søstre. Og Hebrebrev, og denne teksten spesielt, maner oss til å holde søskenskjærligheten levende. Altså det er tre ting for forfatteren, tenker jeg, i dette korte avsnittet som er viktig. Og det er hold søskenskjærligheten levende. Ikke glem å åpne hjem og hjerter, og husk på dem som har tøffe dager på grund av sin kjærlighet til Jesus Kristus. Men hva innebærer det å holde søskenskjærligheten levende, dere? Hvordan holder man kjærlighet levende? Det er jo et kjempespørsmål, rett og slett som ikke skal si om, faktisk. Men jeg skal si noe om søskenskjærlighet i forhold til tro. Fordi troen vokser gjennom kjærlighet. Det er troen som virker i kjærlighet. Og uten kjærlighet så er troen tom. Altså at det sterkeste bonde i troen er søskens kjærlighet. Det var sånn at situasjonen mellom de jødekristne og de hedningekristne, det var så anspent. Og de var i en sånn situasjon som gjorde at søskenskjærligheten sto i fare for å forsvinne, fordi det var så store konflikter. I tillegg så oppstod de kristne i en sterk forfølgelsestid, og det som egentlig skulle da holde dem sammen, søskenskjærligheten, altså den viktigste bærebjelken, den var på vei til å ikke stå så stert. Matthew Henry. Matthew Henry. Han er en gammel bibelkommentator. Han sier om dette avsnittet at kristne mennesker bør alltid elske og leve sammen som søsken. Og jo mer de vokser i overgivelse til deres himmelske far, jo mer vil deres kjærlighet til hverandre vokse for hans skyld. Altså med andre ord, søskenskjærligheten den kommer ikke av sig selv. den är helt naturlig och viktig för den kristne tro och den försvinner raskt det där som vi inte är medvetna. I 2 Peter 1 så skriver Peter också något om detta. För han skriver därför ska dere satsa «Alt på og omsette troen til praktisk handling, lær Gud å kjenne. Da vil dere utvikle selvbeherrskelse og utholdenhet og kan være lydige mot ham. Dere må også ta hånd om hverandre i kjærlighet, slik som søsken bør gjøre. Jo mer dere er lydige mot Gud og elsker hverandre, desto mer kan dere tjene vår Herre Jesus Kristus. Da ikke, har dere ikke blitt kjent med ham forjeves.» «Den som ikke bryr sig hverken om Gud eller sine troende søsken, forstår ikke særlig mye. Han har allerede glemt at Gud har tillit syndene hans og gitt ham et nytt liv.» Altså, det handler altså om å lære Gud och kjenne. Det handler om å omsette tro til praktisk handling. Og det handler om å utvikle en selvbeherrskelse, en utholdenhet, og det å være lydig mot Gud – og det å bry sig om sine trone søsken. På et sånt kristent akademisk språk, så heter dette helliggjørelse. Altså det å bli mer lik Jesus, det å bli mer hellig om det vel. Vi sier ikke det så ofte, fordi det høres jo veldig rart ut. Men det handler om at vi skal utvikle en sånn kristuslikhet, og bli mer lik Han Og i bunnen for dette ligger det som man på fint kaller for rettferdiggjørelse, at vi er rettferdiggjort ved tro, alene. Men den handler mer om hvordan vi lever livene våre, at vi hele tiden er underveis i en prosess for å bli mer like Jesus. Det betyr at vi rettferdiggjøres ved tro, da er vi rettferdige med Gud, og så helliggjøres vi Ved tro. Og en av disse elementene handler om søskenkjærlighet. Og så er det også sånn at søskenkjærlighet, om du vi eller det handler om alle kristne. Hele Guds i liksom i det store perspektivet. Det er ikke bare SMK, liksom, eller bare missionskirke Norge. Nei, det handler, og ikke bare om de du er enig med eller liker, Ikke bare de vi går på møter med, eller tenker, yes, de er kristne, det er glad for. Men det gjelder alle kristne. Det betyder jo ikke det, og det er jo også viktig i den sammenhengen, det betyr jo ikke at vi ikke skal si ifra hvis vi er uenige. Det betyr jo ikke at vi ikke skal stå opp for det som er urett, og som vi opplever er feil. Alle som har opplevd en søskenskjærlighet i en familie eller relation relasjon i familie, vet jo det, at noe av det som er viktig i en familie, det er jo det å utfordre hverandre. Sette spørsmålstegn ved det den andre gjør. Holde hverandre ansvarlig og utfordre hverandre, og ikke minst si fra når noe ikke er grejt. Og sånn er det også i forhold til våre kristne brødre og søstre. Og selvom om jeg ikke liker alt som alle kristne gjør, og nå jobber jeg jo litt for å holde tungen i tøylet, som det sier, for ikke komme eksempler, så er det jo likevel våre kristne brødre og søstre. Og da kjærligheten mellom våre søsken, det er noe fundamentalt. I den kristentro, så er det jo også en selvmotsigelse det, å tro at man kan være kristen alene, litt sånn selvstendig i næringslivet kristen, altså det uten å stå i en større sammenheng. Fordi når du har imot Jesus som din frelser, så får du liksom familien med på kjøpet, litt så når du blir Og da kan det jo være mange forskjellige meninger. Det kan være mye du ikke liker, Men så er poenget at Jesus har satt menigheten som på en måte forvalter av sitt opdrag her på jorden. Det å føre mennesker til Jesus, det å disiplere dem og det å døpe dem. Og så har han gjort i 2000 år, og vi er en del av det alle sammen. Og Bibelen bruker jo menigheten som et bilde På en kropp som et bilde på menigheten hvor Jesus er hodet. Og vi alle er en del av den kroppen med ulike lemmer og ulike funksjoner. Og det er et superviktig bilde. Og det gjelder ikke bare SMK-menigheten, men det gjelder jo alle. Derfor, hold søskenskjærligheten levende, for det holder oss sammen, rett og slett. er masse mer jeg kunne sagt om dette, kjenner jeg. Men jeg tror det er greit, så får vi heller ta i smågruppene våre og diskutere dette. Husk på dem som har tøffe dager på grund av sin kjærlighet til Jesus Kristus. Det er jo egentlig hovedpoenget i denne talen, fordi vi løfter opp de forfulgte kristene. Det gjør de i kirker over hele Norge og Skandinavia i dag. Och det är en som heter Helge Kringel de Botten Södall. Hon är professor vid universitetet i Agder och hon skriver 30 september en kronik i Fäderlandsvennen, hvor hun skriver följande. Omtrent 75 av världens befolkning, 75, bor i land där myndigheten enten står for eller tillåter olagliga brudd på religionsfriheten. Det anslås at 80 prosent av alle religiøse diskriminerende handlinger sker mot kristne verden over. det 75 prosent over hele verden. Av de 75 så er det 80 prosent som er kristne. I 2013, altså for noen år siden, så blev det anslått at 200 millioner kristne lever dagligt under trusler om tap av sitt liv. Det er mange I Aftenposten, det var sikkert mange som leste det, 31. oktober i år, så kan vi lese at for første gang på to år så er det holdt en gudstjeneste i en by i Syrien, som heter Mosul. Og i Irak, rett ved siden, så kan man spore kristenheten tilbake til det første århundre etter Jesu død, der snakker de arameisk, Ette Saddam Husseins fall i 2003, så anslåede man, at det var 1,5 millioner kristne mennesker i i i Irak. Og i dag så anslåede man, at det er cirka 200.000 igen. Men når de fejrer augustiendste for første gang på to år i mosuletter, at IS hade, bomba og kastet dem ut, så sier en erkebiskop som faktisk har vært i Norge, som heter Nicodemus daud han sier at det var godt og trist på samme tid. Godt å være tilbake, men trist at kirkene i stor grad var ødelagte og nedbrente. Det er litt om Syrien og Irak, men det er mange områder i verden hvor situasjonen for kristne er veldig, veldig vanskelig. som heter Jan Opsall som är religionsforskare vid Missionshögskolan i Stavanger han säger att Libia antagligenvis är det tøffeste landet för kristna i Nordafrika. På Kuba så meller i 2016 om en sån voldsom ökning i förföljelse i förhåll till trosfrihet att det handlar om utövelse som praktisk utövelse av tro de har blivit av myndigheterna revet eller jeg revet, men de har stengt erklært ulovlige 2000 Assemblies of God-kirker på Kuba. Og de river menighetene, og de fengsler pastorer og de som oppholder seg i kirken. Og så er det mange land hvor forholdene blir verre og verre for kristne. Specielt i India, det hører vi ikke så om, men der er det, i 2016 har det vært dramatisk økning av vold mot kristne fra hinduekstremister, og det er historier som blant annet at man forsøker at sette fyr på pastorer og koner. I Norge i dag så blir vi, mange av de som kommer hit, er jo også mennesker som er kristne, men som er blitt forfølgt for sin tro i sitt land. Det som da før har skjedd der ute, har kommet hit. Ikke at forfølgelsen nødvendigvis har kommet hit, men menneskene som har opplevd det, har kommet til Norge og er i Norge i dag. Så finns det jo massevis av historier om at kristne blir fordrevet fra sine hjem, at de blir torturert, at de blir drept, og at de blir satt i fengsel. Og så for mig i Norge i dag, Så aner jeg ingenting om egentlig, hvad forfølgelsen handler om. Jeg aner ikke. Jeg kan late som at jeg forstår det, men jeg gør jo ikke det. Og skal man se at det er jo vanskeligt at stå op for en levende tro i Jesus Kristus i dag på Jesus Kristus i dagens Norge, men vi aner ikke, vad dette handler om. Men så tänker jeg, at selv mig ikke aner egentlig, hvad det handler om. så tar det jo ikke fra en evne til å la disse historiene berøre mig. Det gjør ikke det. Det tar heller ikke fra meg evnen til å la en sånn bibeltekst som vi leste i forhold til å holde søskens kjærligheten levende berøre heller. Det som ofte slår meg er at jeg tenker, hvad spiller det for noen roll. liksom? Hva jeg gjør, lille mig, lille Martin i lille skjenen, spiller jo ingen rolle hva jeg gjør. Og så sier Jesus at det du gjør for en av mine minste, det gjør du for mig. kan jeg tenke at det er fint at du sier det, Jesus, men jeg tenker, hva spiller det for noen rolle vad jeg gjør? Og da tenker jeg, ja, la i hvert fall markere en sånn dag som dette. Lad oss i hvert fall snakke om det, sætte det på kartet og sige, at det er situationen, at vi kan løfte blikket et en sådan dag formiddag bort fra vores egne problemer, udfordringer og se, at det store billede. Og så vet jeg, at faren med og i det hele taget at snakke om det er jo, at jeg vasser i faldgruber, og jeg er sikkert vært lidt ned i mange allerede. En av tingene er jo, at man forænklr problematikken, og sier det så sån og sån liksom, og putter i en boks. Det andre er at vi snakker om noe som bare er der ute, som ikke er relevant for mig i det hele tatt. For det kan jeg lure på, hvordan er dette relevant for mitt liv? Og så har jeg en ting som jeg lurer på, og som helt sikkert er naivt. Det meste av det jeg lurer på er naivt. Og du synes sikkert det, men jeg tar sjansen likevel. Det står i manus. Så da bør man si det. Men du vet jo det, at historien er av af historier om enkle mennesker, som har betydt en enorm forskel for mennesker og for byer og for land i forhold til store hændelser. Og vi kan ligesom få bilda av de de klassiske. Der er Martin Luther King, der er Moïse Tse, der er Nelson Mandela. och många fler och hon i mitten hon heter Annie Skau och hon gjorde så mycket att hon fick först vad heter det för nu hon blev ridder av första klassen sagt Olafs ordin och blev fick liksom utmärkelsen Order of the British Empire. av Storbritannia. Hun er en en misjonsforbunder som har byggt op sykehus i Kina og Hongkong i forhold til tuberkulose. Og så har hun han nede til høyre som heter Ludvig Carlsen som gikk fra en rennestein til å bygge opp et evangelisenter som har gitt ti tusenvis av mennesker et nytt liv uten rus. Det jeg gjorde da, jeg googla setningen «Mennesker som endrer verden». Da får man mange råe svar. Jeg fik blandt andet teknologien som ændrer verden, hvordan såpeopera opera og vand kan redde verden, gaver som forandrer verden, mærkevarer som forandrer verden. Fordi det er mange ting, så jeg fik også svarer mange ting kan ændre verden. Men men det med den naive da, det er det følgende. Og jeg husker jeg hadde en t shirt når jeg var ungdoms, hvor det sto at «Jeg kan forandre verden». Det er utrolig naivt, tenker du. Er det det jeg budskapet etter, liksom? Men du kan det. Du kan forandre verden. Ja, selvfølgelig vil du si. I smått, en og en person og gangen. «Jeg kan det er jo det vi sier, det klassiske, ta med deg inn på gudstjeneste, forandre verden gjennom en og en person av gangen, for vi må ikke tenke for stort, og det er jo for mange det er jo det også riktig vi skal forandre, med en og en person av gangen, naboen og sånt, så tenker jeg at det tar jo ganske lang tid med fødselsrat og dødsrat og sånt, men så tror ikke jeg at alle er ment til å forandre store verden i stort format. Jeg tror mange av oss har nok av å forandre verden gjennom en og en person av gangen, og det er ingenting galt med det. Men samtidig så kan en slik tilnærming gjøre oss små. Ikke bare oss, men kanskje vi gjør Gud liten også. Når vi bare tänker at vi skal forandre verden gjennom en og en person av gangen, For er det sånn at Gud istandsetter noen til å gjøre noe stort, noe skikkelig svært, ikke bare en og en eller ti og ti, men hundrevis, tusenvis, tittusenvis kanskje, Alltså det så att du vet inte vad som ligger i änden av fiskesnöret när du kastar ut. Och när du börjar och snurra upp och gå i som man säger, så vet du ju inte vad som ligger i änden av det snöret. Du vet du inte vad som ligger i änden av historien om vad Gud vill göra genom ditt liv. Och det kan ju hända det att Gud kallar akkurat dig till en stor mängd ändring. för det är ju någon här under 20 år är det inte? Nej men hon Det är också någon under 30 og under 40 er selv, og kan vi ta 50, 60, 70, 80, 90, så er alle inkludert. Men det kan jo hende at det sitter noen her, på terskelen av et voksenliv, eller et ungdomsliv, eller et alderdomsliv, som Gud har så store planer for, at vi ikke kan fatte det selv. Du kan se mye om Ari Ledvardsen, men han sa mye klokt også. Han sa du må ha en vision så stor, at bare Gud kan virke gjennom den. Og jeg tenker ikke, tenk smått om det Gud gjør eller kan og vil gjøre gjennom dig. Ikke tenk smått om det. Ikke bare tenk en og en og er fornøyd med det. Du kan være fornøyd med det, og det er ingenting galt med det. Men kanske Gud har gitt akkurat dig en vision, som er så stor, som du kanskje ikke har sett en dag. Du kanske bare sett antydningene til det for hva han vil gjøre gjennom dig. Och verskriften för denne här serien är ju löft blicket se på marken de står vite mot höst. Jag kunde ha slutat nu. men jag ser jag har bättre tid. Så då ska jag se nog mest fred det hör ju hemma och komma hem hör ju ja det är viktigt att komma igenom alla punkterna. Ikke inte glömma öppna hjm och hjarter. For noen år siden så åpnet vi hjemmet vårt for en ung mann. Han skulle bli boende hos oss i tre uker, og han blev boende i tre måneder på TV-rommet vårt. Og det var jo en forferdelig krevende tid, rett og slett, men samtidig en flott tid også. Men når man tenker utgangspunktet tre uker og det blir tre måneder, så er jo det lenge. Men det er jo sånn i Norge, Sikker mange andre steder også, men kanskje spesielt her, for det er kalt her, specielt nå, og vi er mye inne. Så er det sånn at når vi åpner våre hjem, så er det ikke bare hjemme vårt vi åpner, men vi åpner hjertet vårt. Vi åpner helt enn. Jeg tror ikke Sputnik har blitt sitert veldig mange ganger i skjenmissjonskirke opp gjennom årene, men han sier jo det i den flotte sangen, «Lukk opp din hjertedør, og slip solen in. lyset i ditt sinn og varmen i ditt det. vi trenger ikke synge den det trenger vi ikke men jeg tenker kanske noen av oss skulle åpne vårt hjem og lukke opp denne hjertedøren inn til noen som trenger varme som trenger sol og lys og varme in i livet sitt kanskje du skal åpne ditt hjem kanskje du skal ge rum til noen som trenger det Kanskje du skal stille hjemmet ditt til disposisjon. Invitere fremme fremmede hjem. Det vil være krevende. Det vil koste penger å gjøre det. Og i tillegg vil du helt sikkert angre på at du har gjort det også til tider. Men det kan jo bety en enorm forskjell for den du slipper in. Og av og til så tror jeg at jeg er... for mye opptatt av mitt eget velbefinnende og komfort, om vad som er bra for mig i stedet kanskje for det som er best for andre. For lurer på om min egoisme, som jeg selvfølgelig ikke har mye av, og mitt behov for komfort, der har jeg mye av det. Mitt behov for egoisme og komfort kan stå i vejen for det som... men kan min egoisme og mitt behov for komfort stå i vejen for å gjøre noe godt mot andre? Er det sånn vi er? Nu snakker jeg jo ikke til deg, men jeg snakker jo til han som ved siden, eller henne. Kan vår egoisme og vår behov for komfort stå i vejen for å gjøre noe godt mot andre? Vi er utrolig privilegiert i Norge, og også i SMK, det skal vi takke Gud for. Vi skal ikke ha dårlig samvittighet for det, Men det går an å ha to tanker i hodet på en gang. Det ene er takknemlighet, å være takknemlig. Og det andre er at med takknemlighet så følger et forvalteransvar. Takknemlighet, som i takknemlighet til Gud får hus, hjem, bolig, økonomi, familie og så videre. Fordi alt du har, har du dypest sett fått fra Gud. Men forvalteransvaret av det du har fått handler om, Vad gjør du med det du har fått? det du har fått? Ærer du Gud genom det du har fått? Våger du lite risiko? Våger du slippa någon in? Våger du och tänke stort? Ärer du interesser for det du utgångspunkt är taknemlighet för? Gör du det? Jag bara listat på en bön, Herre, far i himlen, jag ber om att du ska sträcka oss og at vi kan få en sånn søskenskjærlighet som lever at vi kan ha romslige hjem at vi har et hjerte som alltid har plass til flere så ber jeg om at jeg skal ha plass i tankene og følelsene og bønnene mine de som lider i dag for ditt navns skyld det ber jeg om å ha plass til Jeg ber om å bli berørt av det også, og tillate det. Og så ber jeg om å ha et blikk, sånn at jeg kan se rundt mig. Og så ber Herre, om at vi ikke skal la oss stoppe av små tanker om oss selv, eventuelt om dig, og det du vil gjøre gjennom oss. Jeg ber, Herre, om at vi skal være modige, Og stole på, at du er en stor Gud, så måske vi gjøre store ting genom vores liv. Tak for at vi kan tilhøre dig, og tro på dig, og vite, at du passer på oss hver eneste dag, der vi er og der vi bor. Så ber vi om, at du skal åbne vores øjne, sådan at vi kan se det du ser. Jesus han. Amen. Nu skal vi, nu vi straks rejse oss igen, og så skal vi synge nogle sanger. Og så har vi, som vanlig, så har vi en en bønne, en mulighed for at du kan få forbøn, du kan skrive bønnelapper, du kan tænke lys i globen. Men kanskje du i dag skal tænke mer på de, som ikke er her, end på dig selv. Kanskje du skal tenke til et lys for de som blir forfylt. For de som akkurat nå sitter i fengsel, eller som har det forferdelig vanskelig. Og hvis du kjenner at jeg trenger at noen ber for mig i dag, så gjør vi det ned i høyre hjørne. Og det gjør vi med glede. Skal vi reise oss opp? Og så er det, skal du sette deg når vi...